0: Folge 99, liebe Advantage-HörerInnen und vor allem liebe Patty und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Neue Woche, neuer Podcast und ich habe mir natürlich Verstärkung geholt. Es ist und bleibt ein Interview-Podcast, zumindest die meisten Wochen im Jahr. Ähm, ganz kurz noch ein bisschen angekündigt. Vier Challenger-Siege, ein ATP-Finale in der Karriere stehen. ATP Höchstwert 85, 2011 vor zwölf Jahren. Und aktuell auch deutscher Vizemeister noch mit groß Ihr tennis ihr wisst natürlich schon, weil ihr auch Ankündigungen lesen könnt. Matthias Bachinger ist in München in der Leitung. Hallo.
1: Servus, Janik. Schön, dass ich dabei sein darf.
0: Matthias, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst. Ähm, Aufhänger ist natürlich dein Karriereende, dass du nochmal in einem größeren Stil unlängst bei den BMW Open im Doppel an der Seite von Dominic Team gefeiert hast. Das war ja nochmal ein sehr schöner Abschluss. Ich möchte anfangen mit einem Zitat, Matthias, heute mal ein bisschen anders, von der Süddeutschen okay. Zeitung nach deinem nach deinem, äh, Karriereende, nach deiner Abschlusspressekonferenz in München vor wenigen Wochen. Ein Absatz aus dem Porträt zum Karriereende. Ähm, hat die SZ geschrieben, Bachingers Karriere ist auch ein Lehrstück über die harte Realität im Tennissport und die zwei Seiten, die das Leben als Tennisprofi kennzeichnen. Auf einem Weg, den er vor 18 Jahren begann, der ihn vor 16 Jahren zu seinem ATP-Debüt führte und 2011 zu seiner besten Weltranglistenposition 85. Zum einen gäbe es, Zitat, keine andere Situation im Leben, sagte er, in der er ein vergleichbares Gef Gefühl gespürt habe, wie nach einem Sieg in einem wichtigen Match. Allein dafür habe sich die Arbeit über mehrere Jahrzehnte gelohnt. Zitat, es war eine schöne Reise, wenn mir das als Kind jemand gesagt hätte, dass ich das erreiche, in den größten Arenen der Welt gegen die besten Spieler zu spielen. Ich hätte das sofort unterschrieben. Andererseits berichtete Bachinger von dem Druck, der ihm ständig begleitete. Zitat, man hat immer diese Anspannung, darauf zu verzichten. Darauf freue ich mich schon, dass ich ab jetzt spielen kann, wenn ich will und nicht, wenn ich muss. Ich habe in der Vorbereitung äh, unter anderem den Artikel gelesen von dem Kollegen und äh, fand diesen Absatz sehr, sehr schön und sehr, sehr zusammenfassend. Ähm, kannst du dich mit diesem Absatz identifizieren?
1: Ja, das haben Sie sehr gut geschrieben. <lacht> nee, ich kann mich voll damit äh, identifizieren. Nein. Ja, Es war eine wunderbare Reise für mich. Ich habe so viel so viel erleben dürfen. Ähm, es war ein Privileg für mich, diese, diesen Beruf auszuüben. Ich meine, Hobby als Beruf äh, auszuüben, es ist war ein Traum oder ist immer noch ein Traum. Ähm, ich habe so viele wunderbare Momente gehabt. Klar, man hat auch auf einiges verzichtet. Ähm, wie ich damals schon sagte, der Druck war natürlich immer dabei, die Anspannung. Aber ich, ja, ich bin unendlich dankbar, dass ich äh, diese Reise antreten durfte. Und ganz realisiert habe ich es immer noch nicht, dass es vorbei ist. <lacht> das sind ja erst auch ein paar Wochen her, aber ich bin einfach nur unendlich dankbar, dass ich das alles erleben durfte, ja.
0: Wie geht es denn dieser Anspannung? Du kommst gerade, das kann ich glaube ich sagen, aus dem Urlaub. Konntest du da richtig hm. abschalten oder hast du noch Kopfkino so insgesamt?
1: Nee, komplett abschalten kann ich noch nicht, weil es ist, wie gesagt, erst ein paar Wochen her. Das fühlt sich noch ein bisschen surreal an. Ähm, weil früher hat man immer im Kopf gehabt, ja, am nächsten Tag muss ich jetzt fit sein fürs Training oder ist es jetzt gut, wenn ich jetzt ein, zwei Bier trinke, hilft mir das fürs Training oder fürs Turnier nächste Woche, deswegen da ähm, abzuschalten ist nicht so einfach und außerdem muss ich jetzt, oder ab Samstag geht äh, die Herren 30 Bundesliga Saison also los und da muss ich auch top fit sein und will der Mannschaft helfen, deswegen ähm, im Urlaubsmodus bin ich jetzt noch nicht ganz, ich will auf jeden Fall gutes Tennis zeigen, fit bleiben und äh, ja, der Mannschaft oder meiner Mannschaft helfen mit, äh, mit Siegen, ja. deswegen bin ich eigentlich fast Voll im Training, ein bisschen weniger Tennis schon, aber ich mache dafür andere Sachen. Ich mache fast jeden Tag Sport, Fußball, Basketball, Gym, ich gehe laufen. Aber jetzt ganze Abschalten, abgeschaltet habe ich noch nicht, ja.
0: Ja, in einem anderen Artikel habe ich auch gelesen, dass es dir so ein bisschen wehtut, dass du nie Fußball spielen konntest, weil da ja die Verletzungsgefahr <lacht> auch so hoch ist. Äh, also jetzt, jetzt praktisch äh, bist du da voll im Modus und, und spielst, wenn du Bock hast. Äh,
1: ja, ich, witzigerweise hatte ich am Montag mein erstes Punktspiel äh, beim Fußball in so einer Freizeitmannschaft hier in München, Spartag München. Er heißt der Verein, und äh, da habe ich das erste Mal wieder gespielt seit, weiß nicht, 20 Jahren auf Großfeld, und es war einfach, ja, ich hatte so eine Freude, das war wirklich wunderbar <lacht> zu sehen, dass man so eine Leidenschaft nochmal entwickeln kann, und einfach so ein Feuer für für so ein, für einen Sport entwickeln kann, in dem Alter, in dem ich jetzt schon bin, <lacht> naja, es war halt auch nicht, aber es war einfach, ich hatte so eine Freude dabei, einfach im Team zu sein, äh, mit den Jungs zusammen, warm up, und dann am Ende den 1-0-Sieg gefeiert, deswegen, ähm, ja, im Tennis bist du halt einfach ein Einzelkämpfer, du bist alleine äh, die meiste Zeit ähm, und deswegen gibt mir so so Teamsport in extrem viel und das äh, macht mir unglaublich viel Freude. Klar, die Verletzungsgefahr ist immer noch da, man muss natürlich immer hoffen und bitten, dass da alles gut geht, aber ich will jetzt auf jeden Fall äh, mehr Spiele davon machen und einfach ja, hoffen, dass es gut geht, äh, dass ich verletzungsfrei bleibe, weil darauf verzichten will ich jetzt eigentlich nicht. Ich will jetzt nicht jede Woche ein Spiel machen, aber es ist schon schon relativ regelmäßig, ja.
0: Ja, da muss ich auf jeden Fall so mal nachhaken. Äh, diese Hobbyliga im Münchner Raum, ja. das ist ja voll das große Ding. Ich habe ja im Vorgespräch mhm. dir gesagt, ich habe auch mal zwei Jahre da gelebt. Äh, einer ja, meiner besten genau. Freunde, mein ehemaliger Mitbewohner, spielt auch in einer dieser drei Hobbyligen. Und der erzählt okay. mir immer, der erzählt mir immer, wie, wie krass das ist. ja. Also äh, ähm, Tuchel hat da ja auch mal wohl mitgespielt. Das hat er in der okay. Eröffnungs-, Eröffnungs PK ges äh, ges äh, gesagt, als er Trainer bei Bayern wurde. Und äh, ehemalige Profis wie Pizarro und so sollen da wohl auch ab und zu äh, ja, genau. auftauchen.
1: Pizarro ist in meinem Team gemeldet. Ehrlich? <lacht> muss schauen, ob er spielt.
0: Ja, ist ja Wahnsinn. Und noch andere Profis, äh, ich glaube, Laut und so, Benny Laut und so, sind auch irgendwo gemeldet.
1: Ich das glaube auch, ja, ja, genau. Das
0: gibt's ja in keiner anderen Großstadt, aber das ist ja so auch richtig so... Ähm, also, das wird ernster genommen als in normalen Kreisligen oder Kreisliga B, Kreisliga ja. C. Ich spiele hier auch noch in der zweiten Mannschaft, äh, wir spielen Kreisliga äh. C. Ähm, okay. Wir nehmen es auch schon ernst, aber dafür, dass es in Anführungszeichen <lacht> nur eine Hobbyliga ist, geht es bei euch schon ganz ja. schön zur Sache. Höre ich zu? Absolut,
1: ja, absolut. Das habe ich am Montag auch äh, sehen dürfen oder kennenlernen dürfen. Es das heißt zwar ähm, Hobbyliga, aber es ist für mich jetzt nicht unbedingt Hobbyliga, klar. Ja gut, wir haben zum Beispiel kein Training, wir treffen uns nur zu den Spielen. Deswegen mhm. ist es schon ein bisschen äh, Amateurhaft. Ja, aber, aber das machen die anderen Spielen,
0: auch? Das machen die anderen auch. Äh, ja, dafür sind sie bei den Punktspielen irgendwie äh, total okay. äh, fokussiert. Ich weiß ja. auch nicht.
1: Äh, ich dachte, manche Mannschaften haben vielleicht Training ein, zwei Mal die Woche, aber dafür im Match geben alle Jungs alles und es ja, sind alles Top-Jungs äh, der, in der Mannschaft, wo ich spiele. Äh, viele Freunde dabei.
0: Das wollte von ich gerade fragen, mal, sind, das, äh, sind, das, sind, das, sind das Freunde von dir? Wissen die, dass du tennis -Profi warst?
1: Ja, ja, die wissen das alle, genau, und deswegen haben sie auch ein bisschen äh, nachsehen mit mir, wenn ich jetzt nicht gleich äh, zwei Tore im Spiel mache. <lacht> nee, aber ja, die, die nehmen da schon ein bisschen Rücksicht auf, auf mich, aber es ist schon nicht so einfach, als Tennisspieler dann voll in den Zweikampf zu gehen, weil man hat immer noch ein bisschen Respekt und hofft, oder will nicht, will man, man will sich nicht verletzen, weil, wie ich gesagt, habe ähm, noch einiges vor mir. Ja, dass ich halt in den Spielen nicht äh, voll in den Zweikampf gehe, weil natürlich die Verletzungsgefahr relativ hoch ist und ich muss ja fit bleiben, jetzt auch für die Liga. Da habe ich ja noch einiges vor mir. Deswegen äh, passe ich natürlich schon auf, aber es war. Natürlich eine große Umstellung für mich, jetzt da erstmal wieder auf, auf dem großen Feld zu spielen. Aber wie gesagt, der Spaß war im Vordergrund und wir haben gewonnen. Deswegen habe ich den nicht komplett das Spiel versaut.
0: <lacht> das ist sehr, sehr gut. Und da haben wir auch einen guten Übergang äh, zu Dominic Team der ja selbst ja. auch eine Hobbymannschaft mannschaft hat äh, in Österreich, wo auch einige Tennisprofis immer mal wieder mitgespielt haben. Ich höre auch. Da, da,
1: ich, da habe ich einmal mitgespielt sogar.
0: Ah, dann erzähl mal bitte, in welchem in Umstand, wo war das? Ja,
1: es war, glaube ich, zwei, ja, es war in Wien, es war, glaube ich, 2016, da war ich äh, mit zwei Kumpeln in Wien über das Wochenende, genau. Und dann haben wir zufälligerweise geschrieben, da hat er gesagt, ja, wir haben Sonntagsspiel, willst du mitspielen? Und ich so, ja klar, ich brauch nur, wenn ihr Schuhe habt, äh, bin ich dabei. Und dann habe ich da mitgespielt, das war mega auch, ja. Einige Tennisspieler waren dabei und natürlich einige Zuschauer, weil der Dominik natürlich einen großen Namen hat. Und das war auch eine coole Erfahrung, ja, es hat, ja, es hat Spaß gemacht. Und wie gesagt, ja, Fußball macht mir immer Spaß, ja, und dann halt mit Tennisspielern und man kennt da viele Leute. Toll. Das ist natürlich mega. Ja.
0: Mir hat ein Kollege mal erzählt, dass das teilweise aber auch äh, Harakiri ist, nach, auch zum Thema <lacht> Verletzung, ne? Weil ich <lacht> meine, ihr seid Leistungssportler, ihr seid natürlich dann <lacht> ehrgeizig <lacht> ähm, und äh, dass man da immer beide Daumen drückt, dass sich da niemand irgendwie verletzt. <lacht> äh, stimmt. Also es ist ja, wäre ja Wahnsinn, wenn dadurch jemand einen Slam oder so verpasst, ne? Aber äh, klar,
1: den, den ja, da hat haben die... natürlich
0: da nee, haben natürlich teilen, alle ja.
1: extrem aufgepasst äh, bei dem Spiel mit Dominik. da wusste natürlich jeder Bescheid als wir Tennisspieler sind und es war völlig harmlos da ist jeder hat ihn ja zurückgezogen aber jetzt in der in der Freizeitliga wo ich spiele da geht schon ein bisschen härter zur Sache ja ist alles fair aber man weiß ja nie es kann ja so schnell gehen äh. deswegen muss man einfach hoffen und beten dass da, dass da alles gut geht immer ja.
0: Definitiv. Äh, für die Hörerinnen, die zum ersten Mal zuhören und die letzten sieben Minuten zugehört haben, ja, wir sind ein Tennis-Podcast. <lacht> <lacht> ähm, und der Übergang zu Dominic Team passt wunderbar, weil Dominic Team hat eine entscheidende Rolle ähm, bei den BMW-Open auch für dich gespielt. Äh, ja. Er war äh, so fein, äh, wobei das bei ihm nicht wirklich überrascht, wenn man ihn kennt und beobachtet. Und hat sich bereits erklärt, äh, anlässlich deines Karriereendes mit dir zusammen doppelt zu spielen. Erzähl doch mal ein bisschen, Plauder mal aus dem Nähkästchen, wie kam das jetzt ja. am Ende zusammen? Du hast ja in letzter Zeit nicht allzu viel gespielt gehabt.
1: Genau. Nee, Ich habe die, die Entscheidung getroffen beim letzten Future, das ich gespielt habe, in der, in der Schweiz. Und es war ungefähr fünf Wochen vor dem BMW Open. Und da habe ich mich entschieden, dass es einfach nicht mehr geht, dass ich einfach keine Lust mehr habe, dass es mir keinen Spaß macht, äh, auf den Future zu spielen und dann... Ja, dann erste Runde oder zweite Runde zu verlieren. War halt körperlich und mental einfach nicht mehr möglich. Und ja, irgendwann ist es halt äh, an der Zeit und muss man auch dann akzeptieren und eingestehen, dass es, dass es vorbei ist, das ist natürlich, war natürlich sehr schwierig für mich und auch sehr emotional, weil ja, es war mein Leben oder ist mein Leben. Ähm, ja, deswegen war das natürlich eine Entscheidung, die, die sehr emotional und hart war. Und dann habe ich mir überlegt, ja, jetzt kommt die BMW Open. Und es war immer mein Traum beim BMW Open, meine Karriere zu beenden. Und dann habe ich mir überlegt, ja, mit wem könnte ich denn doppelt spielen? Ja, mit wem hätte ich eine gute Chance, eine Wahlkart zu bekommen? Und dann habe ich halt gelesen, dass der Dominik eine Wahlkart fürs Einzel bekommt. Und dann habe ich ihm geschrieben und wir hatten eh relativ viel Kontakt in letzter Zeit. Und dann habe ich ihm die Situation erklärt, dass ich halt jetzt bei dem BMW Open mein letztes Turnier spielen will und ob er Lust hätte, mit mir da doppelt zu spielen. Na, hat das Wort gesagt, was unglaublich ist, ja klar, ich spiele auf jeden Fall mit dir, wenn du das willst, und es wäre mega, und es wäre super, aber es wäre ein Traum, wenn, es klappen würde, und ja, das sieht man halt, wie, was der Dominik für ein toller, toller Mensch ist, und ja, für ein super Kerl, dass er ein toller Tennisspieler ist, das wissen wir ja, aber auch, was viel wichtiger ist, dass er halt einfach ein ganz toller Mensch ist, und ja, dann habe ich ein Patrick Kühn davon erzählt, und er fand es gut, und dann hat es am Ende, ja, Gott sei Dank geklappt. Ähm, möchte ich möchte auch nochmal an Patrick Kühn dafür danken, dem BMW Open, dass sie mir oder uns die Chance gegeben haben, äh, da nochmal spielen zu dürfen und mich da zu verabschieden. Ja, deswegen, es war ein perfekter Abschied für mich. Meine Freunde waren da, meine, meine Familie war da. Und ja, besser hätte ich es mir nicht vorstellen können.
0: Ich stand auch auf Platz 4, bzw. Platz 1 offiziell, aber Insider nennen ihn ja Platz 4, äh, genau. wo du auch schon das eine oder andere äh, enge Spiel hattest. Ich stand ja. auch im letzten Satz da. Es war echt ein gelungener Abschluss äh, und du hast auch ein paar Tränchen äh, ja. äh, vergossen, äh, richtig so nach so einer langen äh, ja. intensiven Karriere. Zwei Nachfragen habe ich dazu. Du ja. hast gesagt, körperlich aber auch mental äh, ja. ging es nicht mehr, wolltest du nicht mehr. Ähm, ich weiß, dass du vor einigen Jahren schon Probleme hattest mit der Patellasehne am Knie, genau. mal wieder. Ähm, was hat also? Es ist ja wahrscheinlich immer ein Mix, wenn man seinen seinen Spitzenwert nicht mehr erreichen kann, äh, den du ja brauchst, deine absolute Leistungsspitze, um um das Level äh, zu spielen, was du kannst, sprich äh, äh, Top-100-Level an einem, an einem sehr guten Tag mit deinem offensiven Tennis. Ähm, äh, spezifizier doch nochmal, was genau hat den Ausschlag gegeben? War körperlich einfach nicht mehr oder, oder war es vom Kopf her zu schwer, dich nochmal zu quälen? Oder beides?
1: beides. Es war eine Kombination aus beiden. Ich meine, letztes Jahr habe ich ja fast keine Turniere spielen können und ich glaube ja. kein einziges Turnier richtig, weil ich immer was hatte, mhm. Schulter, Rücken, dann Bänderriss. Deswegen bin ich ja auch dann auf 800 abgerutscht und dann habe ich mir halt gesagt, ja komm, so will ich jetzt nicht meine Karriere beenden. Ich will wirklich noch ein paar Turniere spielen, wo ich einigermaßen fit bin und dann schauen, ob es vielleicht dann nochmal irgendwie geht. Das ist ja die Hoffnung, dass man sich dann bei den Futures irgendwie noch durchspielt. Und in der ersten Januarwoche habe ich auch gleich Finale gespielt beim großen Future, das war eigentlich ganz okay. Aber da habe ich schon gemerkt, puh, ja, der Körper, der, der ist nicht mehr so hundertprozentig fit, es ja. zückt halt immer was. Und dann ist das Training auch natürlich oft eine Qual, auf den Tennisplatz zu gehen und dann tut ein bisschen immer, tut immer ein bisschen was weh, dann kann man einfach nicht mehr hundertprozentig trainieren und dann macht es auch wirklich nicht mehr so viel Spaß und es zermürbt auch einen. Und Trotzdem versucht man es halt dort äh, irgendwie das durch, sich durchzubeißen, aber auf Dauer ist es halt brutal schwierig für den Kopf dann, um sich immer zu quälen, weil wenn es jeden Tag eine Qual ist, dann, dann ja, es geht auf Dauer natürlich nicht. Und ja, und dann habe ich halt gesehen bei dem Future in der Schweiz, dass es mir einfach keinen Spaß mehr macht, äh, äh, mich zu quälen. Und äh, genau, und das ist halt einfach eine Kombination aus beiden. Wenn der Körper nicht mitmacht, dann äh, macht der Kopf auch nicht mit und das ist halt einfach. Dann macht mir keine Freude und keinen Spaß mehr und dann äh, für was, ja, für was macht man es da noch? Ja? Ich meine, ich hätte mich durchspielen müssen von 700 wieder auf, also nicht, auf 200, wenn ich wieder Grand Slam Quali spielen will. Dann müsste ich jede Woche fünf Matches spielen, weil wenn ich da hochkomme, wo sie ja Turniere gewinnen, und das Woche für Woche, und das habe ich dann gemerkt, das geht einfach nicht mehr. Und dann und dann hat sich halt die Möglichkeit ergeben, beim BMW Open zu spielen. Und dann habe ich gesagt, ja, das mache ich jetzt, das ist ein perfekter Abschluss, wenn es klappt. Und irgendwann ist es halt, ist alles vorbei leider im Leben, so ist es, ähm, auch wenn es traurig ist. Aber ja, dann habe ich das de, entschieden, dass es das, ähm, das mein letztes Turnier ist und äh, es war absolut die richtige Entscheidung oder es fühlt, und das hat sich super richtig angefühlt oder fühlt sich sehr richtig an.
0: Hat ja auch letztens Dustin Brown hier im Podcast, äh, der sich ja, ja in Anführungszeichen äh, nur noch aufs Doppel konzentriert, auch nochmal erklärt, wie schwierig das ist. Nee, der hat jetzt zwei Jahre lang... Äh, mehr oder minder durchgespielt mit, mit persönlichen Schicksalsschlägen und, und immer mal wieder Verletzungen als Pause, ja. aber ansonsten sehr erfolgreich eigentlich durchgespielt, aber man kriegt ja. halt einfach nur so wahnsinnig äh, wenig Punkte, bis man, jetzt ist er knapp in den Top 100 ja erstmals gewesen, dass man da wieder hinkommt, das dauert einfach auch, ne? wenn, ja. man, dann, wenn man dann Verletzungssorgen hat, wie du, äh, dann, dann ist das schwer, schwer durchführbar. Erklär doch noch mal, ja. äh, das, das letzte Mal, dass ich darauf rumhake, aber ich, weil ich möchte das immer den HörerInnen erklären, die die ja zum großen Teil keine Spitzensportler sind. Ähm, woher erklärst du dir diese vielen körperlichen Probleme? Weil ich weiß aus aus mehreren Quellen auch und du hast es ja auch öffentlich gesagt, dass du gerade äh, zum Ende hin deiner Karriere so rund um 2018 ja viel noch mal professioneller umgestellt hast, äh, vegane Ernährung als Stichwort, äh, Neurotraining, äh, ja. noch mal Gas gegeben mit mit Lars Übel, der auch schon äh, Übel, der auch schon im Podcast hier zu Gast war, äh, und das hat ja auch nochmal echt Früchte getragen. Ich erinnere nur mal an die Australian Open 2018, wo du dich durch die Quali gekämpft hast und äh, super gespielt hast. Was glaubst du persönlich, ist der Grund, warum der Körper dann irgendwann sagt, nee, das 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 geht nicht mehr, obwohl man eigentlich ja alles getan hat in den letzten Jahren? Ist das einfach, wenn man seit 2005 Profi ist, der Verschleiß oder hast du da eine bestimmte Sache, die nicht mehr funktioniert hat an deinem Körper? Mhm.
1: So, einerseits ist es natürlich der Verschleiß auch. Tennis ist ein extrem harter Sport für die Knochen, mhm. ähm, für die Bänder, für die Muskeln. Ähm, das, ist, äh, das ist kein einfacher Sport, aber für den Körper. Aber ich glaube, ich hatte auch einfach ein bisschen Pech, weil ich bin sehr anfällig für verschiedene Sachen. Ich war oft müde, hatte oft keine Energie. Ähm, ja, das kam natürlich auch viel durch den mentalen Bereich, weil ich mal viel Druck gemacht habe. Ich war immer sehr angespannt. Ich habe es mir oft alles zu ernst genommen. Ja, ich, ich habe es nicht so genießen können viel ähm, deswegen ich glaube das ist viel mental auch bei mir das oder das der Grund dafür dass der Körper äh, nicht mehr mitgemacht hat äh, der Kopf war und deswegen äh, ja ich vielleicht hatte ich einfach ein bisschen Pech weil andere Spieler zum Beispiel die hatten fast gar nichts zum Beispiel einen Tobi Kampke, <lacht> den beneide ich immer weil der der hat echt ganz ganz wenig und der hat immer habe ich immer gesagt, Tobi, du hast so viel Energie, es gibt es doch nicht. Ja, ja, das habe ich halt jeden Tag so ungefähr. Er hatte fast kein Match, wo er keine Energie hatte. Und ich ich hatte so viele Matches, wo ich keine Energie hatte und ich so durchgekämpft habe und durchgequält habe. Und das geht natürlich für eine Zeit lang. Aber auch irgendwann sagt der Körper, ja, jetzt, sorry, aber das geht ja auf Dauer nicht. Jetzt, jetzt nehme ich mich raus und dann ist man natürlich verletzt oder dann wird man krank oder da haben wir gar keine Energie mehr und kommt gar nicht mehr aus dem Bett raus deswegen das war bei mir schon öfters der Fall ja ich fand schon dass ich immer relativ professionell gelebt habe ich habe viel versucht viel ausprobiert mit der veganen Ernährung mit Neuroathletik ähm, also ich habe da schon viele Sachen ausprobiert die die mir sehr geholfen haben aber am Ende des Tages gegen gegen die, die Müdigkeit oder gegen die Energielosigkeit ist es habe ich auch viel gemacht, war bei vielen Ärzten, auch jetzt seit drei, vier Jahren bei meinem guten Freund, der mir extrem geholfen hat, aber davor kannte ich ihn halt leider noch nicht. Und äh, ja, das war schon nicht immer so einfach für mich, weil ich bin aufgestanden und hatte fast keine Energie und dann musste ich aber ein Match spielen an dem Tag und dann ging das schon für das Match für eineinhalb, eineinhalb, zwei Stunden, aber danach war ich natürlich äh, am Ende und dann zum Beispiel ein Match oder was ein großes Manko auch noch war, ich habe oft sehr, sehr schlecht geschlafen auf Turnieren, weil ich halt einfach ziemlich angespannt war und dann ich bin eh kein guter äh, Schläfer. Deswegen zum Beispiel im Metz, wie ich da final gespielt habe, habe ich gefühlt, weiß nicht, zwei, drei Stunden danach geschlafen die ganze ja, Woche. Das, äh, das geht halt auf Dauer. Ja, es geht halt auf Dauer nicht. Dann nimmt sich der Körper natürlich irgendwann, irgendwann eine Auszeit und sagt, ja, sag mal, spinnst du? <lacht> Was machst du mit mir? Oder zum Beispiel in, in Korea, wie ich das Challenger gewonnen habe, 2017, da habe ich auch durch den Chatleg fast gar nicht geschlafen. Und klar, wie gesagt, man kann sich schon pushen durch das Adrenalin äh, geht es auch eine Zeit lang oder geht es vielleicht mal eine Woche, aber dann, klar, dann wird es irgendwann anstrengend und dann äh, meldet sich der Körper. Und das war leider öfters der Fall bei mir. Aber Mai, es, es ist halt so, oder es war halt so, es ist, wie es ist. Es sollte halt so sein. Es, deswegen will ich da auch jetzt nicht irgendwie rumjammern.
0: Nö, überhaupt, ähm, da, da muss ich sofort, nee, aber, mal, da muss ich sofort ja. mal einhaken. Das ist auch ja. überhaupt kein Rumjammern. Ich habe sogar ja. ein bisschen auf diese Art von Antwort gehofft, weil wir kennen, ja. liebe, liebe Hörer äh, Matthias und ich, wir kennen uns nicht allzu gut. Wir kennen uns natürlich, aber wir hatten beruflich als Journalist und äh, Tennisprofi nicht allzu viel zu tun. Ähm, aber äh, du weißt natürlich auch ein bisschen, dass ich auch ab und zu über mentale Gesundheit berichte. Äh, ich das sehr, ja. sehr gerne äh, tue, weil ich selbst wichtig finde. Äh, ich habe auch, äh, das weißt du wahrscheinlich nicht, vor ein paar Wochen hier im Podcast über ähnliche Probleme bei mir selbst äh, gesprochen. Diese okay. Energieprobleme mit unterschiedlichen Energieleveln einfach äh, im Alltag als Selbstständiger auch, der gucken muss, dass die Kohle reinkommt, der alleine ist und keinen Chef hat etc. Und ja. ähm, nicht alles ist ja immer direkt eine Depression oder eine schwarze Depression, sondern man kann auch eigentlich gesund sein, aber trotzdem mit dem Energielevel schwanken oder in verschiedene Muster halt einfach reinfallen. Deswegen finde ich dieses ja. Thema total interessant und bin dankbar dass du es angesprochen ja. hast, wenn ich da, wenn ich da nochmal äh, bei dem Thema gerne bleiben kann, weil als ja, ich klar. das nämlich selbst angesprochen habe, habe ich auch 30, 35 Nachrichten bekommen über über Instagram. Hey Janik, äh, super, dass du es angesprochen hast, bei mir ist es so und so, ähm, wenn wir gerade dabei sind, äh, man, ja. man, äh, äh, dich kann man natürlich auch auf, auf Instagram äh, äh, erreichen und folgen. Sagst du mal ganz kurz deinen Namen, ich finde es hier gerade nicht bei meinen... Auf Instagram? Ja, genau. Bache 2487. Genau, da könnt ihr ja. Matthias Bachet folgen und den Podcast findet ihr unter advantage-podcast. Der wurde vor ein paar Tagen gehackt, leider. Ich habe auch 100 Follower ungefähr verloren, falls ihr irgendwelche Scheißnachrichten bekommen habt, die waren nicht von mir. Äh, sorry nochmal dafür, ich habe jetzt aber alles wieder im Griff. Aber was ich eigentlich erzählen wollte, ist, wenn ich da nochmal nachhaken kann, ähm, du hast von deinem äh, guten Kollegen erzählt, äh, mit dem du in den letzten drei vier Jahren da viel ähm, gearbeitet hast, um deine Energie zu kontrollieren. Ja. Was Das Einzige, was mir dauerhaft hilft, ist, wenn ich mich morgens aus dem Bett quäle und früh Sport mache. Ähm, ich habe auch ein bisschen in meine Zukunft investiert und in einen Personal Trainer investiert, in, äh, in einen ehemaligen Co-Trainer vom, vom Behindertensport und Tischtennis, den ich kenne, der Sportwissenschaftler und Fitnesstrainer ist Michele Cooperat und Wiesbaden. Mit dem mache ich zweimal die Woche morgens von 8 bis 9 in, äh, in, in Hallo wach Gas geben etc pp und danach habe ich 30 bis 40 Prozent mehr Energie auf den ja. Tag gesehen ähm, was was habt ihr denn gemacht was hat dir geholfen
1: also mein Kumpel ist ja ein Arzt natürlich und ja. Ähm, ja, der hat alles getestet bei mir und und er hat rausgefunden dass ich halt ähm, dass ich äh, viele Schwermetalle in meinem Körper habe und das ist die Ursache dafür dass ich ähm, mhm. oft müde bin und das zu entgiften das dauert halt eine Zeit lang ja das geht jetzt nicht von heute auf morgen weil ich halt extrem viel Belastung habe. Deswegen, ähm, ja, das ist sehr kompliziert bei mir. Aber die Ursache wissen wir natürlich und deswegen wurde es auch dann in den letzten Jahren besser. Aber wie gesagt, ich bin erst bei ihm seit 2019, ja vier Jahre jetzt. Und davor hatte ich hatte ich diese Behandlung nicht oder ja diese Unterstützung und Hilfe. Deswegen war ich dann oft auf mich alleine gestellt. Klar, hatte ich meine Ärzte, aber die wussten auch nie genau, was was wirklich äh, der Grund ist. Und ja,
0: deswegen. Kannst du das, kannst du das mit dem Leiden erklären, was was damit genau gemeint ist? Mit mit was? Äh, mit schwer, schwer ich glaube es Also Genau Quecksilber
1: zum Beispiel. Ja. Das ist ja ja was noch Blei, Arsen glaube ich. Ja, ich bin jetzt auch kein Experte, aber mhm. die die Dinger habe ich auf jeden Fall im Körper und die machen einen extrem müde. Aber ja, ähm, dafür gibt es Behandlungen und kann man, das kann man auch ähm, reparieren. Aber es kostet natürlich auch Kraft das des, äh, des zu entgiften. Mhm. Aber das war halt auch ein Grund, wo, warum ich oft müde war und keine Energie hatte. Aber wie gesagt, ähm, das wusste ich natürlich vorher nicht. Und ja, deswegen war das natürlich oft äh, keine, keine Freude, Tennis zu spielen und zu trainieren, ja, wenn man einfach wenig Energie hat. Und das äh, laugt natürlich auch einen aus. Und ähm, deswegen, ja, würde ich, würde ich auch sagen, das ist ein Grund, warum ich jetzt nicht unbedingt höher in der Weltrangliste oder stabiler in der Weltrangliste gewesen bin. Ja. Ich denke, vom Spielerischen her hätte ich schon mehr mehr drauf gehabt, aber ja, wenn der Körper oft nicht mitmacht und dann auch der, der mentale Aspekt, deswegen ähm, ja, äh, ist es dann nicht ganz so einfach, sein Potenzial ab, äh, abzurufen. <lacht> Glaube ich. Ähm,
0: ja. wie, wie schwierig war die mentale Situation aufgrund der äh, niedrigen Energie in den schwersten Momenten? Also ging es dann ja. vielleicht schon Richtung äh, Depression? Wie würdest du das selbst einschätzen?
1: Ja, Depression nicht, weil ich bin eigentlich immer ein optimistischer äh, Kerl, der gut drauf ist und äh, positiv äh, bleibt. Aber klar, zum Beispiel 2010 kann ich mich erinnern, da habe ich dann ein paar Monate kein Tournee gespielt, weil ich einfach nicht konnte ja, und habe einfach viel geschlafen, war bei meinen Eltern daheim und ja, habe ich ausgeruht. Weil es halt einfach der Körper konnte nicht mehr. Und Gott sei Dank habe ich das auch gemacht. Das hätte ich viel öfters in meiner Karriere machen sollen, auf mein Herz hören und auf meinen Körper hören. Und nicht einfach wie eine wie ein Roboter äh, Turniere, Turniere, Turniere spielen, sondern einfach mal ähm, auf sich ein, eingestehen, dass, dass es jetzt vielleicht eine Woche Pause äh, gut tut und nicht jetzt unbedingt ein Turnier zu spielen, was vielleicht kontraproduktiv ist. Aber ja, das lernt man halt über über die Zeit und man entwickelt sich auch weiter, vor allem persönlich. Und ähm, man man ja erlebt viele, viele Dinge. Aber das würde ich auf jeden Fall anders machen in der Vergangenheit, mehr auf mein Herz zu hören und äh, mehr auf mich zu schauen und nicht irgendwelche irgendwelchen Turnieren folgen und wie wie, wie, ein, wie ein Roboter. Ja. Deswegen ja, war es natürlich nicht einfach, damals 2010. Aber da habe ich mich echt gut erholt und dann bin ich innerhalb von einem halben Jahr von 300 in die Top 100 gekommen. Deswegen ja. war die Pause Pause vielleicht ganz gut. Ja. Die hat ganz gut getan.
0: <lacht> über, über 2011 und 2012, zwei meiner ja. erfolgreichsten Jahre, reden wir gleich noch. Weil es gerade zu dem Punkt passt, habe ich mir auch noch was rausgeschrieben aus einem DTB-Porträt von Ende 2019. Da hast du auch gesagt, Zitat, nach den US Open war ich körperlich müde und ausgelaugt, konnte mich nicht mehr quälen, daher brauchte ja. ich eine Pause. Ähm, daraufhin hast du ein paar Wochen pausiert und in dieser Zeit, in dieser Phase viel Zeit mit Lesen verbracht. Mhm. Gibt es da irgendwas, was du äh, empfehlen kannst oder sagen kannst, was du gerne liest? Bei mir sind es leider immer ja. fast immer nur Sportbiografien. Das ist ein bisschen ja. Monot monothematisch, aber.
1: Naja, ja, bei mir auch viele. Dignowitzki ist natürlich, habe ich gelesen. Mein großes Vorbild. Habe ich auch genommen. Okay, ich... Fünf Meter ja. vor mir, der
0: große Wurf. Ja,
1: Sehr gut, ja genau. Ja. <lacht>
0: ähm,
1: ja ich bin relativ spirituell deswegen lese ich auch viele spirituelle Bücher
0: Aha.
1: zum Beispiel Eckertolle tolle finde ich finde ich super ja dann das Lola Prinzip das sind so Bücher die mir geholfen haben ja, ähm, ja weil man muss oder ich habe mich oft gefragt was das Sinn der Sinn des Lebens ist es kann ja nicht nur mhm. Tennis und äh, weiß nicht äh, Reisen sein <lacht> sondern es muss auch noch mehr dahinter stecken und ja da habe ich ähm, ja beschäftige ich mich eh viel das ist ein anderer guter Kumpel, mit dem mir schon lange, lange äh, hilft dabei, der auch sehr spirituell ist. Und der hat mich da in die Schiene gebracht und äh, ja, ich meditiere auch jeden Tag oder ich meditiere sehr viel, sagen wir es mal so. Und äh, ich bin da schon auf der spirituellen Schiene äh, seit ein paar Jahren, <lacht> was mir auch extrem hilft. Deswegen, ähm, ja, 2019 da war da so die Phase, wo ich da extrem, oder nicht extrem, aber wo ich da mehr investiert habe in die,
0: in die Bücher, in die spirituellen Bücher, ja. Am Ende des Tages ist es ja auch wichtig, dass es dir persönlich hilft und äh, dass man herausfindet mit zunehmenden äh, Lebensdauer, was einem was einem gut tut und was einem ja. was einem hilft. Ähm, wir sind ursprünglich mal gestartet, aber das macht überhaupt nichts äh, mit dem Thema, dass du mit Dominic Team das beendet hast <lacht> und sind jetzt ein bisschen weiter, weiter geschoben, aber es war sehr, sehr interessant. Aber ich möchte noch mal ganz kurz ein paar ja. Minuten über, über die Woche, über die letzte Woche in München reden, weil da ist ja einiges passiert. Nicht nur, dass ein Grand Slam-Sieger sich Zeit nimmt, für dich mit dem Doppel. Woher, woher kennst du ihn eigentlich? Also
1: klar wir vom haben, Tennis, aber ja, woher genau. habt
0: ihr diese enge Bindung?
1: Wir haben 2014 ähm, in Doha das erste Mal gegeneinander gespielt und zwei Wochen später bei Australian Open äh, Quali. Mhm. Und da haben wir viel Zeit zusammengebracht, sind von Doha zusammen nach Melbourne geflogen, haben da oft trainiert und dann leider auch gegeneinander gespielt. Und dadurch sind wir ja, sind wir Freunde geworden, haben immer Kontakt gehalten, dann natürlich auf den Turnieren oft gesehen und ja, wir haben uns von Anfang an super verstanden, weil er ist einfach, ein, wie schon ich wie schon sagte, ein toller Mensch und das äh, ja das hat einfach einen super Charakter und das ist für mich zum Beispiel viel wichtiger, als ob jemand jetzt super Tennis spielt, sondern es ist mir viel wichtiger, was das für ein Mensch ist und ob er charakterlich äh, äh, super ist und das ist beim Dominik beides, er ist ein mega Tennisspieler und charakterlich einfach einzigartig und einfach ein ganz lieber Mensch und ja. Und so, haben wir immer Kontakt gehalten, und dann habe ich ihm halt, äh, von meiner Situation erzählt. Und da hat er gesagt, ja, er würde sofort mit mir spielen, ja, So kam das eigentlich zustande. Genau. Dann weiß ja. ich auch noch. Nee,
0: ja. hey, bitte, erzähl weiter, Entschuldigung.
1: Ja, genau, nee, und in der Woche war natürlich alles so sehr emotional, es war alles das letzte Mal, das letzte Mal gespannt. Das letzte Mal Training, äh, vor dem Match, das war mit dem, im Kampf von, ich das letzte Mal, ähm,
0: Ach, du, bist der ja. Grund, du bist der Grund, warum er jetzt so abgeht.
1: Nein, ich bin auf gar keinen Fall der Grund. <lacht> 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 nee, 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 Das bin ich nicht. Das. Aber ja, das ist schon mega, was er gerade leistet. Was da Janek äh, gerade spielt, ist unfassbar. Und freut mich sehr für ihn. Aber genau, es war halt der emotional alles, weil alles das letzte Mal war. Und das geht natürlich schon viel durch den Kopf. Und deswegen war das natürlich eine emotionale, aber auch sehr schöne Woche, ja.
0: Was ich mir hier noch notiert habe, ist, äh, es wurde zumindest auch durch die sozialen Medien ein bisschen klar. Ihr wart auch mit einer äh, Truppe von vornehmlich deutschen Spielern auch äh, beim Champions-League-Spiel Bayern gegen City. War, genau. glaube ich. Du warst dabei, Strophi war dabei, Zwerf war ja, auch dabei. Wahrscheinlich genau, war dann auch Tobias Kamke und so da oft dabei. wie, ja. wie stellt einige. Wie stellt man sich so einen Abend von äh, deutschen Tennisprofis in der Allianz Arena vor?
1: <lacht> ich bin natürlich. Äh, viel Blödsinn geredet. <lacht> Jeder ist äh, der Top-Trainer und weiß, wie man Spieler gewinnt und äh, weiß, wie man Bayern zum Champions-League-Titel führt. Hey, es wird halt äh, gefachsimpelt und es äh, wird viel gelacht, äh, viele Scherze <lacht> oder es wird viel, es wird viel gescherzt. Und wir hatten auf jeden Fall eine richtig gute Zeit und ja, ich meine mit den Jungs, die kenne ich alle schon so lange. Ähm, das ist wie eine Familie. Deswegen hatten wir da eine sehr lustige Zeit und ja, wird natürlich äh, viel blödsinn geredet mal. Wer, wer hat
0: die ja. meiste Ahnung von Fußball von denen die, oh, die man
1: doch gar keine Ahnung von Fußball aber jeder meint es natürlich <lacht> ich meine jeder also Tobi ist natürlich ein großer Fußballfan ich auch Tobi Danke, ja wir sind ja alle drin große Fußballfans aber ob wir Ahnung haben das ist natürlich die andere Sache ich würde sagen eher nein
0: dann frage ich andersrum natürlich... wer hat die wenigste Ahnung <lacht> die wenigste Ahnung
1: aber das ist eine gute Frage ja, weiß nicht.
0: Der Podcast wird gar nicht so viel gehört, du kannst ruhig frei raus.
1: <lacht> der Kevin gab jetzt tut zu, als hätte er auch aber ich bin der Meinung, er hat nicht so viel okay, <lacht> okay, Kevin war auch schon so Ahnung, zu Gast. Grüße,
0: <lacht> Grüße, an der, Grüße an der Stelle.
1: Nee, nee, ähm, ja genau. Aber wir, haben, wir hatten eine gute Zeit. Aber das ist das Wichtigste. Ich meine, es war ein super Spiel, leider nicht mit dem, mit dem passenden Ergebnis, aber es war auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr lustiger Abend. <lacht>
0: Ja, natürlich. Für dich als Urmünchner äh, und Bayern-Fanien äh, Bayern waren die letzten Wochen äh, äh, ungewöhnlich zäh.
1: Ja, aber es ist auch mal schön, dass es ein bisschen spannender wird. Ich meine, es kann nicht immer so weitergehen, dass die Bayern alles dominieren. Deswegen, das passt schon. Jetzt haben wir noch eine schöne Meisterschaft. Ich hoffe, dass Bayern die holt. Genau, you know, Aber es ist, immer, es ist immer ganz nett, dass sich was rührt und dass es ein bisschen spannender
0: ist. <lacht> das wollte ich nämlich ja. gerade fragen, ob man da noch was fühlt, eigentlich, wenn es immer so gut läuft. Meine, ich weil meine, meine, weil als Tennisprofi, weil zum Beispiel ich, ich war auch Einzelsportler, aber ich bin auch Kaiserslautern-Fan. Das heißt, für ja. mich war das eine super Lebensschule, <lacht> weil ich weiß ja, super, wie man mit Niederlagen umgeht. Ja, als, äh, bei, bei normalen Bayern-Fans äh, mhm. denke ich mir immer so, wenn die verlieren, da, da, da merkt man richtig im Gesicht, wie es zusammenfällt oft, weil die es nicht gewohnt sind. Aber du als Tennisprofi hast natürlich eine, eine andere Einstellung zum Verlieren.
1: Absolut. Und ich bin ja auch schon sehr, sehr lange Bayern-Fan. Ich meine, 99 hat Bayern das Champions-League-Finale verloren hat. Ja. Ja. Die Manchester in den letzten Minuten habe ich... Habe ich sehr geweint, <lacht> als der in 2001 gefeiert. Deswegen, ich habe schon viel erlebt mit dem FC Bayern, so ist es nicht. Nicht nur gute Zeiten, aber klar. Ich meine, wenn man ein Bundesligaspiel, äh, ja, wenn die ein bundesliga Bundesligaspiel haben und die verlieren jetzt, dann ist es für mich so, ja, Mai passiert hat mal dann, wenn sie trotzdem Meister ungefähr. Ja. Champions League ist dann schon was anderes, aber ja, die Bundesliga war halt so, ja, so einseitig die letzten zehn Jahre. Deswegen ist es, finde ich, ganz gut, dass äh, Dortmund dieses Jahr weiter und ja, mal schauen, was die letzten Spieltage bringen, aber wie ich schon gesagt, ich finde es gut, dass es spannend ist, dass es gut für den Fußball und gut für die Fans und wenn jetzt dann Bayern wirklich nicht Meister werden sollte, dann ist es halt so, irgendwann ist halt ist es dann so, dass Bayern nicht Meister wird, die können nicht die nächsten 100 Jahre Meister werden, deswegen ähm, würde ich es auch den Dortmunder gönnen, was vor zehn Jahren nicht der, nicht unbedingt der Fall war, <lacht> aber jetzt hat sich das ein bisschen äh, verändert,
0: also ich wäre gerne mal äh, bei so einem Fußballspiel dabei, wobei das äh, niemals äh, passieren wird, auch von der journalistischen Distanz nicht. Ich mag natürlich die deutschen Spiele, aber muss halt als Journalist auch immer ein bisschen gucken, dass man Distanz hält und da sage ja, ich auch klar. beim Thema Unabhängigkeit dieses Podcasts. Vielen, vielen Dank, liebe äh, Patreons, für eure Unterstützung. Es sind noch ein paar fünf euro patreons dazugekommen. Vielen, vielen Dank, für fünf Euro im Monat bekommt ihr äh, die Folge zuerst. Und in ganzer Länge jede Woche eine neue Folge und zwei, drei Tage später, ihr wisst das, gehen dann rund 70% der Folge überall for free online, wo es Podcasts gibt. Und ihr dürft natürlich auch eigene Fragen einreichen ab dem 7-Euro-Pledge und das hat die Sabrina, die schon mehr als ein Jahr ähm, mich unterstützt und diesen Podcast äh, natürlich fleißig gemacht. Und sie stellt eine relativ logische Frage, über die wir noch nicht gesprochen haben, ähm, Matthias. Was passiert denn jetzt eigentlich, wo du kein Tennisprofi mehr bist? Was, wohin soll die Reise gehen?
1: Gute Frage. Ähm, nee, ich weiß schon ungefähr. Ähm, also als erstes möchte ich ein bisschen, bisschen runterkommen, ein bisschen das Leben genießen, bisschen reisen, ähm, Sachen machen, die ich äh, vorher nicht machen konnte, die mir extrem viel Spaß machen, so wie Fußball. Da haben wir schon drüber geredet. Ähm, Basketball zum Beispiel spiele ich jetzt öfters. Also solche Sachen möchte ich machen. Und äh, dann habe ich jetzt ein paar Projekte. Ich spiele jetzt, äh, oder das ist keine ich spiele ja die Herren 30 für großes Siloe, da geht es am Samstag los. Ähm, da freue ich mich extrem drauf, weil ich zuerst äh, mal Herrn 30 spiele und mit, mit sehr, sehr guten Freunden im, im Team spiele, mit Freunden, die ich schon seit der Kindheit kenne. Ähm, mein Maxi Bema, Manuel Freistel, Luis Rattenhofer und all die im Team sind, da freue ich mich richtig drauf, weil... Es ist sportlich gesehen nicht mehr ganz so ernst. Natürlich immer noch wollen wir gewinnen und äh, es geht um einiges, aber der Spaß ist im, im Vordergrund und darauf freue ich mich mega, dass es da am Samstag losgeht. Um unser erstes Heimspiel und dann werde ich die erste Bundesliga-Mannschaft betreuen bei uns in Großes Lohen. Da habe ich ja die letzten Jahre noch gespielt. Genau, denen werde ich helfen und die, die werde ich betreuen und dann werde ich für und so und richtig auf der
0: Bank als so richtig auf der Bank als Trainer.
1: Ja, genau. Ja, ich cool. Bin bei jedem Spiel dabei. Cool. Ähm, Genau, Organisation. Das mache ich mit Maxi Wimmer zusammen Christopher Kahrs. Und äh, genau, ich bin auch, auch auf der Bank und äh, werde versuchen, den Leuten äh, zu helfen oder den Spielern zu helfen, so gut es geht. Genau, deswegen habe ich da jetzt schon mal zwei schöne Projekte. Dann spiele ich, ähm, oh gut, jetzt am Wochenende ist sogar Samstag, äh, habe ich einen 30-Sonntag-Zweiter Herrn bei den großen Salonen. Deswegen, ist es ein anstrengendes Wochenende. <lacht> und dann werde ich äh, hier und da ein paar Trainerstunden geben. Ich werde mit Freunden Tennis spielen, die einfach Lust drauf haben, Tennis zu spielen, und das macht mir auch Spaß. Ähm, auch wenn es jetzt äh, sportlich gesehen jetzt nicht mir jetzt nicht hilft, aber es macht mir extrem Spaß, ja. äh, Leute zu sehen, die die einfach Tennis, äh, die einfach so viel Freude am Tennis haben und
0: denen es so viel Spaß
1: macht und dann automatisch habe ich extrem viel Spaß dabei. Deswegen, ja, werde ich jetzt erstmal solche Sachen machen. Genau, und ich werde wahrscheinlich bei Eurosport die French Open so ein bisschen mitkommentieren, als Experte. Die, die erste Woche, das ist äh, eigentlich ziemlich fix. Und weil es ja hier ein Unterföhring ist und das ist perfekt, das bietet sich natürlich an, dass ich da ein bisschen meinen Senf dazugebe. <lacht> genau, deswegen habe ich jetzt so ein paar kleinere Projekte, aber jetzt nichts Festes, was auch gut ist, weil ich einfach meine Freiheiten, meine Freiheiten will und auch vielleicht mal Freunde besuchen will und äh, genau vielleicht ein paar Städte anschaue. Ich habe natürlich viel gesehen äh, über die Jahre, aber das habe ich bei der letzten Pressekonferenz schon gesagt. Äh, es war immer der Druck dabei und die Erwartungen dabei in der Tennistasche, deswegen. Ist es mal schön, einfach ohne Druck und äh, Erwartungen zu reisen und einfach die Städte und die Orte besser genießen zu können. Deswegen, so ist der Fahrplan die nächsten Wochen.
0: <lacht> Sabrina, ich hoffe, du bist äh, zufrieden mit der Antwort und vielen Dank ja, an dich, dass du, dass du die die Frage beantwortet hast. und äh, Sabrina, danke für deine Unterstützung. Die zweite Hörerfrage kommt von Marcel, der auch schon seit mehr als einem Jahr unterstützt. Es geht in dieselbe Richtung, aber ein bisschen spezifischer, deswegen stelle ich sie jetzt als zweites. Ähm, ja. Er schreibt, du warst ja lange an der Tennisbase äh, in Oberhaching. Kannst du dir auch vorstellen, deine Expertise äh, hauptberuflich als Trainer an die jungen Talente weiterzugeben? Das ist ja immer so ein bisschen also, die Gretchen, ja. diese Gretchenfrage äh, für euch als Tennisprofis: man reist ja. ja die ganze Zeit um, um die Welt und dann will man eigentlich ja nicht mehr reisen. Aber genau. äh, es gibt ja noch die Möglichkeit, entweder dort an der Base als Trainer zu arbeiten, aber dann wird man ja wahrscheinlich auch oft. Irgendwie als Touring Coach äh,
1: eingesetzt. Mhm. Er ist auf jeden Fall eine Option für mich, äh, Jugendliche zu turnieren. Ich habe echt viel, viel erlebt in meiner Karriere. Ähm, nicht auf aller allerhöchstem Niveau, aber auf sehr, sehr gutem Niveau. Und ich hatte viele Up and Downs und ich habe mental viel mitgemacht, deswegen kann ich mich, glaube ich, sehr, sehr gut in den Spieler allgemein reinversetzen. Ähm, wahrscheinlich eher in Profis, würde ich jetzt sagen, aber klar, auch in Jugendliche, da kann man sich hier reinarbeiten und ähm, das ist auf jeden Fall eine Option, aber wie genau, das werden wir sehen, vielleicht ein Oberhaching, klar, immer eine Option, das ist eine super, super Tennis-Base, äh, viele Freunde sind da von mir, der Lars, äh, Lukas, ähm, äh, klar, ist bei mir ums Eck, ob Sommer noch, natürlich, darf ich nicht vergessen. <lacht> ähm, deswegen, das ist auf jeden Fall eine Option, aber ähm, im Moment, wie gesagt, will ich mich jetzt nicht fest committen und irgendwas fest zusagen, sondern will meine Freiheiten, und wie, und wie du schon meintest, ich will jetzt nicht unbedingt jetzt 30 Wochen im Jahr und wieder unterwegs sein, sondern erstmal ein bisschen abschalten, ein bisschen zur Ruhe kommen, runterkommen und ein, ja, ein bisschen ein relativ normales Leben führen. Mal schauen, ob das funktioniert. Aber ich kann mir zum Beispiel vorstellen, was nicht, 10, 15 Wochen jetzt erstmal zu reisen, wenn das Angebot passt und wenn ich Lust drauf habe. Aber ja, das Gute ist, dass ich keinen Stress habe, sondern dass ich mir jetzt erstmal aussuchen kann, was ich machen will und ich muss jetzt nicht unbedingt den nächsten Job annehmen, was natürlich äh, ein
0: Luxusproblem ist. Dann muss so. <lacht> ich nehme jeden Job an. Wenn ihr irgendwas da draußen... Nein, Spaß. Ähm, <lacht> <lacht> auch dafür danke äh, für, für die Antwort. Äh, ja, es ist, glaube ich, auch ein, äh, schwierig, von, äh, von Woche zu Woche dann so den Übergang zu finden. Es ist schön, dass du dass du den Luxus hast, der selbst bestimmt ähm, für, ja. für dich und den Kopf äh, deine Absolut. Lösung zu finden. Das find
1: ich, bin ich auch. Also dass ich das, dass ich das so habe, das fühlt mich sehr dankbar im weil das ist nicht das ist nicht die Normalität und äh, viele müssen halt dann einfach äh, zum Beispiel Trainerstunden geben und müssen müssen arbeiten, um Geld reinzubringen. Das äh, ja, das habe ich jetzt erstmal nicht die nächsten Wochen und Monaten, deswegen bin ich da unglaublich dankbar dafür, weil das ist schon ein Privileg.
0: Wer mehr über den Trainerjob äh, erfahren will, ähm, den kann ich äh, nur wärmstens empfehlen, die Folge der letzten Woche mit Bundestrainerin Jasmin Wör bei den ähm, Juniorinnen. Fast zwei Stunden super intensives, tolles Gespräch, was gut läuft beim DTB, was aber auch vielleicht noch verbessert werden muss. Und ähm, das weißt du ja auch, Matthias, äh, mit, mit Porsche als Sponsor haben die natürlich auch jemand im Hintergrund, der viel macht. Und die haben jetzt auch Andrea ja. Petkovic offiziell als Mentoring Eingebaut bei den Männern ist es ja so, Philipp Kohlschreiber trainiert schon im Hintergrund jetzt sehr viel mit Max Rehberg, äh, dem deutschen Top-Talent, äh, dass ja. Aber vielleicht ja auch mal was offiziell dann irgendwie passieren, vielleicht in der nahen oder fern äh, Zukunft, deswegen beobachten wir auch mal, äh, wie das bei dir weitergeht. Ist auf jeden Fall sehr spannend. Ich bin ich bin aber, ein Verfechter da, davon, dass deutsche äh, Ex-Profis und Topspieler da auch eingebunden werden, um um die nächste Generation mit, mit zu betreuen. Natürlich ist, ist nicht jeder Ex-Profi gleichzeitig ein guter Trainer, aber die ja, Expertise kann man ja auf verschiedene Art und Weise einbauen, auf jeden Fall. So sehe ich das zumindest. Ich hoffe, Absolut. dass da noch der ein oder andere dazukommt.
1: Ja, auf jeden Fall. Jetzt,
0: ähm, wollen wir im ähm, letzten Teil dieses Podcasts ein bisschen auf verschiedene Punkte deiner Karriere eingehen. Und äh, an dieser Stelle sage ich auch nochmal vielen Dank für die Unterstützung Weil ich da draußen. Nächste Woche geht es nach Paris. Viele Reisekosten, ihr wisst das, ich bin selbstständig und ähm, verdiene mein Geld durch die Einnahmen, durch Texte. Falls ihr diesen Podcast schon lange unterstützt und was machen wollt, gerne bei patreon.com slash Podcast unterstützen und wenn ihr unterstützen wollt, aber nicht finanziell, dann gibt es immer die Möglichkeit, auch den Podcast bei Spotify äh, zu bewerten, eine Bewertung zu schreiben bei Apple oder einfach auf den sozialen Medien auch zu folgen und euren Freunden davon zu erzählen. Matthias, äh, du warst unter den Top 150 der Junioren damals. Als du Tennisprofis werden wolltest, ja. nicht ganz oben, aber natürlich auch auf jeden Fall international. Dabei, wann wusstest du das erste Mal, dass du Tennisprofi werden willst und das dann aber auch wirst?
1: Ähm, ja, der Plan war ich immer, dass ich äh, brav mein Abi mache und dann äh, mal schauen, was passiert. Eigentlich war der Plan dann zu studieren, irgendwas. Mhm. Ähm, dass ich Tennisprofi werde, war eigentlich nur ein Traum immer, aber es weit weg äh, von der Realität. Ähm, und ich habe. Weil ich stand noch 150 bei den New York, U14, glaube ich, weil ich, ich habe relativ wenig Turnier gespielt. Ich war ganz normal in der Schule und habe dann in den Ferien meine Turnier gespielt und habe dann aber auch relativ früh äh, mit, ähm, mit Herrenturnieren angefangen, mit regionalen Preisgeldturnieren. Äh, Deswegen ich, äh, bin ich da schnell in den Herrenbereich gegangen. Aber ich war ja zum Beispiel U14 Weltmeister mit, äh, mit Team Germany, U16 Weltmeister mit dem Team und U18 Europameister.
0: Ähm, mit wem hast du da damals zusammengespielt? Kennt man da noch?
1: U14 äh, mit Alyosha Drohn, äh, der war ah, von der ja, kennt man natürlich. genau, der war dabei und äh, U16, U18 war Micha 12 dabei. Genau. Cool. Wir, haben, äh, wir haben das Ding da gewonnen und äh, genau, es ist, ist auch ein großer Erfolg für mich, dass ich da die drei die drei Meisterschaften gewinnen durften. Äh, durfte ja. Bist du da, da genauso mit...
0: oft ans Netz gelaufen wie Micha?
1: Nicht äh, ganz oft. <lacht> <lacht> Aber wir haben sehr gut doppelt miteinander gespielt, ja. Das halt ich miteinander gewonnen. Und das war echt eine, eine super Zeit, ja. Also es war echt mega. Und ähm, ja genau, und U16 sind wir Weltmeister geworden in Essen. Das war auch mega schön daheim. Ähm, Im eigenen Land war echt eine super Stimmung. Und das und danach...
0: Ähm, Ganz kurz, das habe ich jetzt nicht vorbereitet, ja. aber das interessiert mich, brennt. Gab es da ja. Spieler, äh, gegen die du gespielt hast oder gegen die als Team gespielt habt, die später durchgestartet ja. sind und Top-Profis wurden? Oh
1: mein, ja, die, gar nicht so schlechte Spieler. Äh, Chuck <lacht> und Murray. Äh,
0: die, äh, die kennt man doch.
1: Die kennt man oder? Ja, genau. Ich glaub auch. <lacht> äh, nee, es sind alles, alles unser Jahrgang. Ja. Äh, ja, war noch dabei. Also unser Jahrgang war relativ gut, würde ich sagen wenn du zwei so hast.
0: Ja, die haben bisschen was
1: gewonnen. die waren immer dabei, ja. Ich habe letztens
0: einen interessanten Tweet gelesen, Andy Murray ist der einzige Spieler, der sämtliche Turniere der Welt gewonnen hat. Jetzt hat er letztens einen Challenger gewonnen und dann wurde aufgelistet, weil er hat auch einen Future gewonnen, er hat den Davis Cup gewonnen, etc. Junior und da hat er also er hat in der Breite mehr gewonnen als Federer und Djokovic und Nadal, die als Okay. Keinen Challenger gewonnen haben oder mm, keinen Future okay. gewonnen haben und so weiter. ja, die war volle witzig, Bandbreite. ja. Das war sehr witzig, äh, aber gleichzeitig... Hat alles gut mitgenommen.
1: Ja, ja, hat alles äh, mitgenommen
0: der äh, ja, der ist ja sowieso, der ist ja noch so heiß auf Tennis zu spielen. Wahrscheinlich äh, 0,001 Prozent der Tennisprofis hätten das auf sich genommen, was er auf sich genommen hat. Ja,
1: ist ja, halt voller Leidenschaft und voller Liebe zum Sport und das, äh, das ist einfach wirklich so toll zu sehen, dass man das so ein Spieler, der so viel erreicht hat und äh, solche körperlichen Probleme er hat, immer noch so kämpft und alles mhm. auf dem Platz lässt, was er hat. Also das ist wirklich, ja, das ist einfach beeindruckend und das, das sieht man halt, wie er einfach diesen Sport liebt und ja, wir wissen ja, dass Liebe äh, einem die größte Energie gibt und ja, das sieht man beim beim Henry ganz gut ja.
0: War ja auch dein, äh, korrigier mich bitte, aber wahrscheinlich ja. dein bekanntester Gegner bei Grand Slam Turnieren mal in der ersten Runde, richtig? Ja, ja zweite Runde war das. sogar. Ja. Zweite Runde, Ja, äh, genau. Welches Jahr war das nochmal? Ich
1: sehe es hier ja, 2014 nicht. in New York. Genau, genau. oder genau, habe ich zweite Runde der Night Session gespielt hat? Da. Weil nicht. es gerade
0: thematisch ja. natürlich passt, wenn wir über Andy reden. Ähm, du hast vorhin mal in einem anderen Kontext gesagt, dass du ein sehr schlechter Schläfer bist, äh, auch vor wichtigen <lacht> Turnieren. Ähm, ja. Erzähl doch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen auch so zweite Runde US Open, Andy Murray, ähm, ja. zweite Runde war schon krass für dich, so ein großer Name. Wie ging es dir vorher, in den, in dem, an dem Tag vorher, in den Stunden vorher? Lass uns mal ein bisschen teilhaben. Äh,
1: also es war ja ein night match deswegen hatte ich den ganzen Tag Zeit, äh, viele Gedanken oder mir viele Gedanken zu machen und die hatte ich auch. Ja. Ich war natürlich extrem nervös äh, den ganzen Tag über. Ich meine, man macht sich ja wirklich sehr, sehr viele Gedanken. Und ich war halt nie so ein, ein Typ, der da hingestellt ja, hat, also, den hau ich weg oder ich spiele jetzt Mega-Tennis, sondern hatte immer ein bisschen Zweifel und immer ein bisschen Ängste in mir. Aber mei, so, so ist es halt oder oh, so war es. Ähm, deswegen hatte ich, war ich da schon sehr nervös den ganzen Tag über. Aber das Gute ist ja dann, sobald man auf dem Platz äh, geht, dann äh, ist man so in der Zone und man bekommt gar nicht mehr viel mit äh, von, von außen und will halt einfach Punkte gewinnen und gutes Tennis spielen. Deswegen, sobald man auf dem Platz ist, das war für, dann war es für mich okay. Aber ähm, mhm. an also die Stunden vor, vor einem Match oder die Minuten vor einem Match, da, da habe ich mir schon oft sehr viele Gedanken gemacht. Ja. <lacht>
0: ja. Murray wirkt ja immer auf dem Platz so ein bisschen crumpy, äh, das ist ja auch so ein bisschen sein Spitzname, so äh, ja. gegen sich selbst sehr hart, aber auch oft ab, dem, Spiel, dem Gegner gegenüber jetzt nicht gerade äh, so, dass ab, er die ganze ganz Zeit kurz, lächelt ähm, und
1: so. Das war schon in der Jugend so. Das hatte, ich habe oft gegen ihn gespielt mit, mit 14 mhm. und das war schon in der Jugend so, dass er halt dann gesagt hat, oh, er ist verletzt, er kann nicht mehr laufen und dann äh, einen Punkt später ist er voll zum Stock gesprintet und hat das Match ganz normal durchgespielt, aber es war, also, es war schon immer bei ihm so. Das ist wahrscheinlich so also eine Art, mit äh, Druck umzugehen, aber das äh, hat er jetzt nicht äh, sich beigebracht, als er Profi wurde, sondern das hat er einfach in sich und das hat er schon immer. Ja.
0: Das war Anfang okay. seiner Profikarriere übrigens ein großes Problem und ein großer Kritikpunkt. Äh, ich erinnere mich auch mal an Tommy Haas, der das äh, kritisiert hat. Ja. Vor, vor, Das ist bestimmt schon zwölf, dreizehn Jahre her, so nach dem Motto, wenn er irgendwie Verletzungssorgen auf dem Platz hat, äh, Andy Murray, dass man das nicht so ernst nehmen sollte. Ähm, ja. Heute als, so. heute als Sir äh, ausgezeichnet äh, nach dem ganzen äh, Verletzungssorgen mit der ja. künstlichen Hüfte, wie er zurückgekommen ist. Ja, eine Legende äh, mit ja, den Wimmeltiteln Legende. und Olympiasiegen ja. back to back. Aber das war Anfang der Karriere. Äh, da war das Image nicht so gut. Nee, war es auch nicht. Und wie ja.
1: gesagt, das hat er schon ja. in der Jugend gehabt. Und haben wir uns schon immer aufgeregt mit 14. <lacht> was, hat er, was das für ein Schauspieler ja, ja. Krass. Das war halt so. Und das war seine Art... Äh, Matches zu gewinnen, ne. Wollte halt einfach unbedingt gewinnen und hat dafür viel getan. Und ja, Mai. Es war jetzt nicht unglaublich unfair, aber es war halt für uns Jugendliche vor allem ein bisschen schon unangenehm, ne? Weil dann dachte man, okay, der gibt jetzt auf. Man hat das Spiel gewonnen und auf einmal läuft er wieder voll und gewinnt und schießt dich weg, ne? Das Ding war natürlich ein bisschen unangenehm, aber ja. es ist eine absolute Legende. Toll. für den Tennissport, dass es so, ein, so, ein, so eine Persönlichkeit, oder dass es so eine Persönlichkeit gibt. Ja, klar. Dass wir den immer noch haben auf der Tour, dass er immer noch so tolles Tennis spielt und hoffentlich spielt noch ein paar Jahre, weil ja, die Fans wollen ihn auf jeden Fall noch lange spielen sehen.
0: Toll. Und auch eine Stimme, mit die kritische Punkte anspricht, die wichtig sind auch nee. für die Tour. Meine Frage zielte eigentlich darauf, bei, bei dem Grand Slam-Spiel, äh, ja. ähm, äh, als er gegen dich gespielt hat, als ein Spieler, äh, der viel, viel weiter hinten steht, als er wie war er denn als Gegner? War das sehr entspannt so beim warm oder war da schon eine Aura zu spüren nach dem Motto, du hast dir gar nichts zu melden?